0: aí, cara.
1: Ai, que legal! E daí, quando eu entro aqui, já tá gravando?
0: Já tá gravando, mas pode ficar tranquila, que depois eu consigo editar o áudio, eu consigo fazer o diabo aqui nesse arquivo, tá?
1: Ah, que ótimo! E aí você faz isso aqui mesmo?
0: Então, tem a opção de editar direto aqui, até pelo próprio aplicativo, mas eu prefiro baixar, eu ainda sou meio velho, tenho um dedo de salsicha, eu prefiro baixar e fazer no computador, sabe?
1: Ah, hum, tá. Pô, legal. Vambora. É, então. Mas,
0: mas <risos> o, você foi no banheiro aí, tomou uma aguinha, fez uma... Já fiz um cocô só. Top, top, maravilha. Isso é uma excelente informação que eu sempre agradeço de receber, viu? Eu, eu acho que eu não vou nem editar isso.
1: <risos> deixa direto, deixa direto.
0: Deixa, deixa direto, eu vou começar do cocô, que o cocô é sempre um papo fundamental, assim, é o alicerce da, da sociedade moderna. Da
1: vida, também acho.
0: Deixa eu, eu te não. falar, então deixa eu apresentar a minha, minha convidada, né, que aceitou de tão bom grado, assim, participar, Karina, né? Eu uhum. tenho uma dificuldade com o seu sobrenome, é Sbruzi que fala? É, Sbruzi. Ah, então eu sempre falei certo, pô. <risos> eu conhece a Karina, ela é atriz, humorista, professora, que mais, <risos> que mais você faz? Faz stand-up também.
1: É, olha, muita coisa, stand-up, professora de teatro e também, é... na verdade, eu também sou produtora de teatro, porque eu acho que se não eu fossem produtora os de teatro, nunca ninguém teria me contratado.
0: Não, mas olha, pela sua capacidade de professora, que eu acho que vem por causa da sua capacidade de atriz, olha, você vai ser contratada por todo mundo. Verdade. Então, você estava dando aula agora há pouco, né? Estava. Era para o curso de teatro e criatividade ou era alguma outra coisa?
1: Era de teatro, curso de teatro. Caramba, cara. E como que
0: é dar aula de teatro, assim, online?
1: Meu, é muito louco, né? Na verdade, é uma coisa nova até para até mim, até para todo mundo que já era ator, atriz ou professor de teatro, porque... A gente nunca parou para pensar em fazer teatro online, é uma coisa que não, nunca passou na cabeça, porque teatro é exatamente o oposto, é ao vivo. Né?
0: É ao vivo, Astro.
1: Exatamente. Aí, que aconteceu? Com a história que a pandemia não acabava. Quando começou a pandemia, eu não comecei a dar aula de teatro, porque eu falei, meu, vou dar mentoria de criatividade, vou fazer um monte de curso de vídeo, mas aula de teatro, não, vou esperar acabar a pandemia. Meu, a pandemia não acabava nunca mais, aliás, ela não acabou. É, Senhor <risos> aí...
0: dos Anéis, não acaba nunca, demora pra acabar.
1: É, aí chegou um momento que, tipo, tinha uma galera que estava inscrita no meu curso de teatro presencial, uma galera que ia começar a fazer aula em ah,
0: Entendi, e... já tinha inscrição, então.
1: É, tinha uma... mas não pra fazer online, tinha inscrição na FGV aqui de Tobaté de São José, que é onde eu tava dando aula norma... é, presencial. E chegou um momento, eu falei com a minha coordenadora lá da FGV, eu falei, meu, não dá, cara, sabe? As pessoas pagaram e tal, então eu vou ver a possibilidade de fazer o curso online. E aí o que eu fiz? Eu fiz um mês de teste, peguei ex-alunos, galera que eu já conhecia, que já fez aula comigo, convidei, e comecei a ver que dinâmicas que poderiam passar do, presen do mundo presencial para o online, para o remoto, sem perder... É
0: a essência, a eficiência e exatamente,
1: tudo... né? porque também não adianta só para tapar buraco, aí vou dar aula online aquilo tinha que funcionar tinha que meu conseguir fazer conseguir manusear, eu tinha que conseguir me comunicar com alunos online para dar teatro online e sobretudo isso ia ter resultado, ou seja as pessoas iam sair da aula de teatro online como elas saem do presencial ou seja, libertas é mais né? felizes, transformadas mais criativas ou não, não ia dar em nada olha que loucura
0: e como que foi essa recepção desses seus ah, amigos desses?
1: Não, tive umas dificuldades no começo, tipo, é quase, ah, sim. né? Enfim, tem que rever todo o teu material, o teu método, para fazer para ver o que, que. Depois que eu fiz essa peneira, essa peneirada, aí começou. Pô, essa galera que eu dei aula agora, que acabou agora, por exemplo, eles estão comigo no terceiro. Acabou o, o, o terceiro módulo. Ou seja. Se cada módulo tem três meses online, os caras estão há nove meses fazendo teatro comigo.
0: Nove meses. E eles já tinham feito alguma coisa presencial antigamente ou já entraram ou já entraram direto no online? Pô,
1: tem, é meio meio. Tem uma galera ali que já tinha feito teatro presencial, inclusive comigo, e tem um pessoal que não, que nunca fez teatro na vida e que entrou para esse curso aí, esse que eu te falei que já tinha gente inscrita encarazam até hoje, então isso é prova que, meu, não adianta, fosse é, 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 só mudou, sabe, não é melhor nem pior, é diferente, mas dá o mesmo efeito, as pessoas se envolvem Vira uma família do mesmo jeito, porque teatro, grupo de teatro presencial, sempre vira uma família, as pessoas ficam se gostando muito. Porque é lógico, né, Rô? Ali é um lugar onde a gente não está se preocupando com o bolso de ninguém, nem com a profissão de ninguém. O teatro Exatamente. é um lugar onde a gente está nu, onde a gente realmente está tá se importando com quem a gente é e não com o que a gente faz
0: a gente fica entregue, né?
1: Entregue. A primeira aula de teatro online, eu não é presencial também, eu pergunto, quem é você, quando as pessoas vão se apresentar, saca? Que você fala assim, ah, meu nome é fulano, eu sou engenheiro, na minha aula eu pergunto, quem é você sem dizer o que você faz? Aliás, eu vou aproveitar, Rô, quem é você sem dizer o que você faz?
0: Nossa, essa, eu já ia falar que era uma pergunta difícil, você resolve perguntar ainda pra mim, ficou mais difícil ainda. Então, olha eu só. Eu acho que eu estou...
1: É louco. Isso prova, sabe o quê? Que o ser humano ele não tá olhando para dentro. Ele está olhando para fora. A gente olha para o que a gente faz, para as nossas aparências, para o que o outro faz. Quando alguém pergunta quem você é sem dizer o que você faz, a gente fica calado, a gente não sabe o que dizer.
0: Ah, a gente fica em choque. Eu fiquei pensando, que eu falei, meu Deus, eu vou enforcar ela por ter feito essa pergunta pra mim. Mas eu falei assim, talvez eu consiga sair dessa, dessa sinuca de bico, mas eu acho que eu já passei vergonha aqui já,
1: né? <risos> Mas não é muito louco, <risos> né? <risos> tipo. Eu não, não é. eu não sei quem eu sou também. Eu acho que eu sei, não, Eu não posso falar que sou professora. Tudo que você me perguntou no começo do podcast, tipo, cairia por água abaixo nesse caso, entendeu? Quem é a Karina? Aí eu vou ter que falar o quê? Cara, eu sou uma pessoa, sei lá, de bom, de bom coração, eu sou uma pessoa, pessoa sensível, super, hiper, mega. Auto -astral, comunica, me comunico bem com as pessoas desde sempre sou meio surda, tenho um problema auditivo é ah, um pouquinho
0: surda? eu sou eu tô falando uma altura boa, eu tenho que gritar um pouco mais
1: não, tô ouvindo bem, tô de aparelho
0: tá, perfeito, não pergunto porque às vezes é até de sacanagem eu, eu acho que eu escuto um pouquinho menos do que eu deveria também
1: <risos> é, tem muita gente que escuta menos mas a gente não tem essa cultura no Brasil tipo, você vai, você faz é, exame de vista mas você não faz exame de ouvido. E, na verdade, a gente perde audição com muitas coisas na vida e a gente não sabe. Aí vai ouvindo menos e a galera tem vergonha, puta, eu vou usar aparelho. Nossa, então eu sou um deficiente. Ué, mas por que você usa óculos? Por que você usa aparelho no dente? Porra, nossa,
0: não tinha parado para pensar desse jeito. E realmente, né, não é pecado nenhum usar algum tipo de aparelho para te ajudar a ter uma vida um pouco mais confortável, né?
1: Não, total cultural, Rô, nos Estados Unidos as pessoas usam um aparelho desde a pessoa tá na adolescência, cara foi lá no otorrino laringologista e a audiometria deu um pouco tô com um pouco de surdez, de período auditivo o cara põe aparelho, tem aparelho neon pra você ir pra boate tem tudo, por Sério? quê? Sério? Sério porque a cultura deles, igual você usa óculos e aparelho no dente, você usa aparelho no vidro. aqui não, você tem que ser velho gaga por aparelho
0: é só avô que pode usar, né? É só é. depois que tem neto que tem permissão pra usar.
1: Então, mas isso, Caramba. isso aí foi de lado de quem? De quem tem uma perda auditiva maior durante a vida e não é velho, que é o meu caso. Aí você bota aparelho e os caras vão falar, não, tipo, as pessoas têm... Não tô falando todo mundo, tá? Mas, no geral, a galera deve ter um preconceito. Falar, caraca, tudo ah, é absurdo, bem.
0: A gente não gosta de, de ninguém que apareça ter algum tipo de dificuldade. É. O Porchal falou que tem um, um grau alto de, de perda de audição esses, esses, esses dias.
1: Não sei. Eu que... não... Pra falar do lado, ele... não sei dessa, dessa informação.
0: E ele é um cara novo, igual você falou, né? Não é, não é um avô de 90
1: não, anos. Não, né? imagina. Ele é dois anos mais novo que eu. Entendeu? É, então, pô. Então é. é foda. Mas eu fiquei, eu com 30 anos já coloquei aparelho no ouvido. Então com 40 e tantos, aquelas que não querem falar a idade, né?
0: É, não, eu assim, com assim, com alguns anos aí, é, e é desconfortável usar, você sente alguma
1: Mas, coisa? Eu, ou? Fala, eu pus com 30, agora já tô com um pouco mais que isso, né? Com 30 e alguns meses. <risos> é foda. Então, assim, essa é a Karina, eu acho que é isso. Tenho amigos é, que eu gosto muito, que eu considero minha família... Mas eu não sou uma pessoa que bota todos os amigos, todas as pessoas na minha casa, ou vou na casa das pessoas, sabe? Tipo, eu sou, eu sou fácil de fazer amizade. E eu gosto mesmo das pessoas que eu me considero amiga, mas...
0: Ah, eu percebi isso mesmo. Você me ajudou muito, até te cortando, com, até com, a gente se conheceu, né? Por causa que eu fui te encher o saco pedir conselho de stand-up, né? Foi. Tu, tu foi super solista comigo, nunca me negou nenhum tipo de auxílio. Foi mesmo, foi muito louco, né? E daí depois a
1: gente já tava no grupo lá que vocês fizeram.
0: É, com, com, com todo mundo lá, uma cambada de maluco no grupo, né? Porque o WhatsApp é um problema, né? Que a gente vai criando grupo, a gente tem grupo de todo tipo, né?
1: <risos> Mas o grupo sabia que deu certo, porque, meu, esse grupo se já tem um ano, cara. Nem que grupo que tem um ano e se fala toda semana. É difícil? É difícil. Tem vezes que eu não falo com a minha esposa durante um dia, então, eu falo no imagina. <risos> Saca. Tipo, um grupo de WhatsApp, pode perceber, meu grupo de os meus grupos de WhatsApp, tipo de teatro, que eu dou aula, falou, que fica todo mundo amigo, eu vejo toda semana, acabou o grupo ali, meu, as pessoas quase que não se comunicam mais, assim, claro, não é que fique inimigo, mantém o grupo, mas manter uma coisa semanal... De
0: comunicação, né? Exatamente,
1: só no grupo que tem química.
0: É, e a gente troca a ideia de pensar em projetos novos ali naquele grupo direto.
1: Hein? Direto, diretão, eu só não falo nada semana que eu não tenho tempo nem para fazer o cocô que eu fui fazer agora antes de começar o rod. Nossa,
0: e eu, eu, é bacana que você falou o nome do podcast e eu não falei em nenhum momento, né? Como você pode ver, eu sou um grande apresentador, né? Eu não falei o nome do programa em nenhum momento. <risos>
1: Mas, eu é, achei legal, você o falou de... acho que você falou, ah, é um nome de podcast, eu acho que ele é muito legal.
0: É um trocadilho, né?
1: É, gostei. É
0: um, um trocaralho do cadilho, né? Não, gostei muito. Você muito. falou... Ah, obrigado. E também você falou que você não tem tempo, logo, né? Logo,
1: sabe? Tipo, logo, toda hora. E é bom porque tem essa associação com o seu nome. Então, quem você for chamar para entrevistar que o cara não é muito teu amigo, não conhece você tanto. Mas porque é podcast ele vai sempre lembrar que você é Rodrigo. Não tem como. É uma associação direta.
0: Caramba, eu não tinha nem pensado nisso. É. Muito obrigado. Eu já tô ganhando mais com você aqui, do... <risos> tá excelente, cara. Imagina. Obrigado mesmo, cara. É. Você falou de tempo, que às vezes não tem tempo nem pra cagar, né? Eu, eu sou um cara que demora muito pra cagar. Você tá dando aula por muito, muitas horas por dia, né? Você tô. tá dando treinamentos.
1: Uhum. Ah, você não, mas... acha que
0: aumentou na pandemia?
1: Desde que começou a pandemia, um pouquinho depois, né? Igual eu te falei, eu fiz os testes antes e tal depois de uns dois meses de testando coisas online eu me joguei, meu, até porque eu não tinha outra saída, entendeu?
0: É, não dá para ficar parada.
1: Não dá, meu, eu, eu vivo de dar aula de teatro, dar treinamento corporativo e, e ser atriz. Ou seja, no né, stand-up sou muito nova, não ganho grana ainda. Então, ou seja, a parte atriz parou, o espetáculo que a gente ia montar o ano passado, não pôde montar por causa da pandemia. O que, que sobrou? Dar aula e treinamento.
0: E tudo online, né? E agora... Você tá dando aula até no Japão, bicho. Tô. Olha que coisa maravilhosa. Maravilhoso,
1: cara. Agora vai fechar um grupo no, no Qatar.
0: Vou dar aula pro Qatar. Catar? É. Olha que doido Caramba! Isso. Então eu tenho que colocar aqui na minha pauta é, professor internacional, né? Isso, pode botar. Agora pode. Agora... O meu cachê que eu tenho que te pagar agora é em dólar?
1: <risos> cachê em euro, hein?
0: que pariu, me fudi eu tô gravando aqui na dispensa eu tô com o pé apoiado no ar-condicionado que eu comprei, a situação, a situação tá tão feia eu comprei e não tive dinheiro pra instalar eu tô usando de apoio
1: mas cara, esse é o lado bom da, da de que todo mundo caiu de paraquedas no mundo remoto é isso tipo olha aí você gravando o seu podcast que é o podcast saca tipo a gente acelerou algo que a gente já queria fazer eu já queria ter uma, uma situação online que nunca dava tempo de eu parar para fazer e meu por quê porque é libertador saber que quando eu sair com meu espetáculo em turnê depois de nós, sei lá turnê nacional cara eu posso estar onde eu quiser no mundo que eu ligo o computador e dou minhas aulas meus treinamentos eu nunca nunca pude fazer isso na vida, entendeu? Eu sempre tinha que dar balão nas aulas para sair em turnê, por exemplo.
0: Exato. O seu alcance ficou muito maior, né? É,
1: puta demais. Imagina como, com a limitação geográfica, como é que eu ia dar aula para o Japão, para tudo agora? Tem um dia desse tem uma, parada oh, mas ele é para o
0: Qatar, não tem
1: tem uma empresa também que eu dei um treinamento aula passada, semana passada, como é que chama? Corporativo, né? A Trending... Ah, eu
0: vi a... É... Trending em alguma coisa, Trending, né? Claro. Tanto é... É que você pega, você dá muita aula, né? Então é difícil. Eu sou ruim de, eu sou péssimo de nome. Eu faço <risos> não, muita vergonha. É.
1: É, então, essa empresa, por exemplo, aí me perguntam agora: então, a gente está vendo na co... é cotação grana, a gente está vendo a possibilidade de fazer o treinamento para a empresa deles na Argentina. A palestra Olha, do Cresce, é Eu dei para Portugal e Miami. Ou seja, cara, isso me abriu demais na vida possibilidades que quando eu não estava no mundo remoto, eu não podia.
0: Não, era inviável, né? Pô, é maravilhoso. Nossa, que, coisa, que coisa maravilhosa você poder. Você atingiu quase todos os continentes aí em alguns meses. Então, olha só. Algo que é assim.
1: Pô, com um ano de pandemia, uma... entende? Então, eu acho que, pô, a galera que começou, que entendeu essa pandemia e entendeu, teve um olhar para o mundo remoto, assim, meio que de, mesmo que de repente, mas entendeu que isso é uma oportunidade que o mundo está dando para gente, não é só uma sacanagem, mas é uma oportunidade de transformação, de criatividade, de colocar na balança o que, que realmente você quer da vida, o que não quer, mudar os nossos valores, porque, cara, hoje eu levanto, sabe a primeira coisa que eu faço, Rodrigo? Qual eu dia? agradeço de estar abrindo meus olhos e de estar viva de tanta gente que morreu é. esse ano. cara, quando que eu fiz isso? Nunca?
0: não, a gente não faz pô. teve um dia que morreu 4 mil pessoas que foi a, a cidade da minha mãe tem 2.500 habitantes Então. você imagina? É, um, é uma coisa
1: assim, chocante pois é, então tipo, sabe ou a gente enxerga que isso está tendo muito lado bom para o ser humano também ou a gente fica na na... Fica maluco. Exatamente, fica maluco. E eu tô procurando ver todo esse lado bom, entender como eu, como eu me transformei nesse ponto de valores também. Hoje eu agradeço todos os dias. Ah, meu, tem uma casa, tem uma família, tem um emprego. Por quê? Porque eu tô vendo todo mundo morrendo sem emprego e passando fome. Exato. Saca? Então, pô, não posso reclamar de nada. Eu não tenho direito disso, de reclamar. E é isso, cara. Eu acho que a gente tem que pensar em tudo, em todas as portas que também nos foram abertas com a parada da pandemia, sabe? Agora, se o cara só quiser ver o lado negativo, cara, ele não vai sair do lugar mesmo.
0: não esquece. Aí, mesmo se não tivesse pandemia, ele, aliás, ele deve estar agradecendo por ter uma pandemia porque conseguiu uma desculpa para estar achando uma vida uma miséria. É. Normalmente, a vida é muito difícil em muitos aspectos, né? Mas eu imagino que sempre deve ter uma possibilidade de luta, né?
1: É, Exatamente, de resiliência, aquela parada toda. Meu, a gente cresceu em um ano, todo mundo, o mundo, planeta. É, tu falou nem tudo, tá? Em tecnologia, em valores, em criatividade, em resiliência. A gente cresceu é, o que a gente cresceria nos próximos 10 anos. Foi em um ano.
0: Caramba, 10 anos de um...
1: Cara, é absurdo, entendeu? Então todo mundo se assustou, beleza, mas, meu, corre atrás que dá tempo, sabe aquela coisa? A gente ainda tá na pandemia enfim.
0: E não tem, não tem tempo curto, pelo jeito, para acabar a não pandemia, né? Parece que vai ser é um negócio que vai durar um...
1: É, aprender a conviver com isso, meu, não adianta, acabou, entendeu? Até porque tem, tem pessoas que falam, eu tenho assistido algumas, agora não tanto, mas eu assisti algumas lives de... Claro, aproveitei para pegar uma galera monstra aí, que deu muito conteúdo gratuito em lives e tal, Muito. Né? para me informar também. E eu vi assim, muita gente pesada assim, de cientista falando que existem pessoas que acham que assim, vírus é um negócio que vai acontecer muito, entendeu? Por causa da, da vida que a gente tem levado, o ser humano, que a gente escolheu viver. Então, tipo esse aí pode durar dois, três anos, mas isso não quer dizer que não viram outros do, do mesmo nariz.
0: Exatamente. Exatamente. Então, é aprender eu... a Dizem que 5 e 10 anos, né? É. Não deve ter um outro
1: vírus. Exatamente, entendeu? Porque isso já estava acontecendo, como outros vírus aí, né? De... Também vindos de. Por causa de animais ficarem muito próximos da gente, por causa de tudo que a gente faz, por causa... ah, tudo aí que foi mostrado. E se isso realmente for real, e eu creio que sim, não sei se. É... Acho que aquela teoria que foi criada em laboratório e tal, eu não sei, isso também é a minha cabeça, né? Eu acredito mais. No, no, no outro aspecto, entendeu? Não que seja impossível. Fugindo
0: da teoria da conspiração e não mais pra, pela ciência, né? Eu concordo com você.
1: Né? Não, até porque, se a gente pensa, meu, a gente tem culpa na história, o mundo inteiro come carne, agropecuário, tudo que é feito com a situação de animais, se a gente for pensar nisso, é mais fácil da gente sair disso. porque A partir do momento que eu tenho culpa numa história, eu consigo me modificar e não ter mais culpa numa história. Agora, se eu falo assim, a culpa toda da China ou de qualquer outro lugar que fez o vírus, eu tiro o, o cu da reta...
0: Tira, exatamente, meio que foda-se, né? Não é culpa minha.
1: É, e sou vítima do mundo e da vida e de tudo, vivo no vitimismo o resto da minha existência. Então, eu sempre prefiro acreditar que eu posso ter culpa em algo e daí tentar melhorar a minha parte. Entendeu? E pronto. Para é mim, é assim que eu penso.
0: Não, mas tá certo. o consumo de carne de animais, assim, que você falou da proximidade com os animais, pô, isso é, é a ciência que diz, né? Não é o tiozão do zap que tá mandando. É, exatamente. Eu tenho, eu, eu comer carne, assim, a gente pega a quantidade a gripe aviária, a gripe suína. Isso. É, é tudo vem desse. Exatamente. A gente teve o SARS, o MERS, é tudo dos vírus de conviver com animais que a gente não deveria estar tá convivendo em,
1: tanto, em
0: tanta quantidade.
1: Exatamente. Pronto, você falou tudo, entendeu? O vírus foi só um piorzinho que veio do que esses outros que você falou, e daqui a pouco pode vir outro. Enquanto o ser humano não vem mudar, velho, nada muda.
0: Não muda. Já falam que tem um. Eu uh, uh, não vou lembrar o país exato. Mas ali pelo Oriente Médio, na criação de camelos, tem um tipo de vírus que já foi identificado, só que ele não aprendeu a pular pra gente ainda, que é um vírus prejudicial do cacete. Assim, a gente acha que esse aqui tá matando muito, é um outro vírus muito pior. Uhum. Só que assim, o camelo continua sendo criado ali. Foda. Então... É uma loteria com a morte, né? É. Você corre um risco do conflito.
1: Não, total. E outra coisa também, sabe? Por exemplo, a gente fala assim, ah, o vírus pode não ter sido criado em laboratório. Mas, meu, a gente cria tudo em laboratório, tem raças de animais, né, não tô falando só desses domésticos, cachorros, Aí, tudo criado pelo homem, velho. Ou quem fez foi com o criado, foi criado, Todos foram criados, é só alguns que vêm, você pega só os pastores, né? aquele pastor, não só o alemão, o pastor, aquela, ah, é, pastores codinhos. É,
0: isso, né? tem um pastor de todo jeito. É, né?
1: aqueles vieram realmente do lobo, né, que a gente, que a gente estuda mesmo, na, na, na parte de ciência, biologia,
0: na parte de biologia. Os
1: outros, cara, todos foram feitos em laboratório, você entra no YouTube, você descobre tudo, porque isso nem foi feito contra é, ilegalmente, isso foi feito legalmente, você pode fazer a raça que você quiser, sabe, você vai fazer o curso com esse, com esse, até chegar naquele que o cientista quer, para determinada função, ou seja, então se a gente cria Animais de todos os tipos, em outras raças, a gente também está criando. A gente tá, entendeu tudo. A gente está criando e o vírus está dentro desses animais, ou seja, ele também acaba sendo criado pelo homem, pelos agrotóxicos que a gente dá para o cara quer engordar Sim. a galinha para a galinha ter tá 500 quilos para vender e ganhar grana. O que, que ele faz? Meu, antigamente, na época do meu avô, o frango que punha na mesa era minúsculo, velho. O cabelo minha era mão. Era
0: pequenino, a quantidade de antibióticos, e vitamina, que a gente faz um diabo com esses animais de cor. Tudo,
1: tudo, entendeu? Quando a gente come a vaca, o, né, o, quando a gente come o boi, o, o frango, o, tudo tá cheio de podridão. Por isso que o, o número de, de, de câncer é um absurdo hoje em dia, porque antes era o cigarro que dá câncer, agora é tudo que a gente come dá câncer.
0: É, a concentração química de.
1: Exatamente, a gente. Olha que loucura, entendeu? Então, assim, o ser humano chegou num ponto tão absurdo pela ganância, na minha opinião, sabe? Tipo, tão, tão foda, tão, tão triste, que simplesmente. Sabe, ter um vírus matando todo mundo aí é, é algo que a gente fez. Não pode pôr culpa na China. O, o planeta inteiro tem culpa nisso. A gente, a gente fez isso. Nossos antepassados fizeram, todos nós fizemos isso de alguma forma. Se a gente come carne, a gente está fazendo isso.
0: Não, e comer carne faz o um mal do cacete pro planeta, né, a quantidade de água que eles demandam, a quantidade, a gente está aqui no Brasil, né, o país da agropecuária, uhum. a quantidade de terra que precisa para criar um boi, é um a quantidade de água, é uma, é uma coisa assim é um a gente desmatou a floresta para ter boi.
1: Exatamente, Pô. inclusive o lance de gás metano, né, que é um absurdo pro, o gás... pro gás metano, você sabe que é o peido, né?
0: Eu, quem diria que o peido de vaca é tão perigoso assim? É
1: porque o CH4 é, 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 um, é uma fórmula né, química que vai direto para a camada de... Destrói a, a nossa camada de...
0: De ozônio, de ozônio né? E ajuda no, no aquecimento global,
1: Exatamente. Né? Aí ferra o, aqueles buracos que a gente tem, daí o sol vem, e dá mais câncer aí. Bom, tudo que a gente já sabe... O, o, a, a quantidade né, de, de gás carbono, gás carbônico, gás carbono, desculpa. Ai, aqui ignorante. É, Relaxa. é totalmente disso, da agropecuária, agora com o negócio da pandemia, que muita coisa diminuiu, meu, foi muito bom para a natureza, para a natureza em geral. Para a parte de ecologia. Eu acho que...
0: Ah, acho que foi o Everest, né? Que não sei em qual ponto da Índia não se via mais, tem coisa de 50, 60 isso. anos por causa da poluição, os caras começaram a ver. Exatamente. De novo. É isso. É isso. A, a gente pensa que a gente vai destruir o planeta, e na realidade a gente está destruindo a gente mesmo, né? O planeta vai
1: seguir ali. Então, porque a
0: gente vive no planeta. É, já caiu a porra do meteoro. Vou
1: falar um negócio aqui no podcast, que eu não aguento, cara. Você já viu a pessoa falar assim? Meu, joga o lixo fora. Eu falo, meu, fora onde? Não tem fora. Fora né? onde, velho? Você vai lá no sistema solar jogar o lixo? Fora onde? Tudo que tá dentro do planeta, de alguma forma, volta pra gente.
0: Exato. E os negócios do sistema solar já tá um problema, né? Porque a gente corre o risco de ficar enclausurado no nosso planeta por causa da quantidade de lixo que existe na... acima do planeta, né? porque a gente corre-se um risco de lançar algum satélite, algum foguete, e ele colidir com algum lixo espacial que a gente tem. Olha a cagada, a gente fudeu com o nosso planeta e está fudendo o espaço.
1: Exatamente, Tá vendo? Olha só, nem jogando fora, nem jogando fora, a gente está isento de consequência.
0: É, a gente não pensa muito, na... o longo prazo assim para a humanidade é tipo dois dias. Exato. Passou disso, a gente já não pensa mais, a gente fala joga lixo aí, vamos vender soja para a China, vamos desmatar tudo aqui e plantar soja e foda-se. Exato. O que precisa de, de macaco, de fauna e flora? Não, a gente precisa de, de dólar.
1: Não, é, é podre, meu. Lance de... lance de, Enfim, eu acho que o mundo poderia ter ficado lá atrás, quer dizer, não lá atrás, bilhões de anos, porque eu não sei como é que foi a vida aqui na Terra, mas... Por exemplo, até onde a gente sabe, né, que a galera, é, tipo assim, trocava, sabe, não tinha moeda. Ah, eu tenho um cacho de banana. No hein, escambo, filho? né? É. Aí o cara falava, ah, meu, eu tenho um cacho de uva, beleza, vamos trocar. Aí a merda que alguém chegou e falou, meu, quanto é que vale? Vai, dois cachos de banana, vale um cacho de uva, porque a uva é mais difícil de ser plantada. Ah, é? Tá bom. Então, aí, aí foi lançando a moeda. Quer dizer, uma moeda valia ou dois cachos de banana ou um cacho de uva. Aí fudeu. Depois que entrou a moeda, antes as pessoas trocavam e não ficavam colocando dentro de banco a banana ou a uva.
0: Não acumulava muito, né? Exatamente. O um
1: acúmulo de riqueza realmente é um problema. É. Mas as pessoas viviam hoje, um aqui agora, plantavam ali para poder, sabe depois que o, que o ser humano entendeu que virou moeda e que ele podia guardar as moedas aí ferrou o mundo, velho porque daí todo mundo começa a trabalhar por ganância para ter dinheiro, para ter status que daí quem tem mais não sei o que acabou, acabou tudo
0: é, só que o dinheiro não vai conseguir proteger ninguém de uma mudança, aliás, o dinheiro o... eu acho que foi o presidente do, do Santander na Espanha, a filha dele falou é... o pai era um dos caras mais ricos mas ele não conseguia uma coisa gratuita, de graça, que era o oxigênio, eu não conseguia respirar por causa do Covid. E era um. Era um sócio, dono de banco do Santander, alguma coisa assim
1: monstruosa. Caraca, então, é muito louco isso, né? E você sabe que a gente meio que tá voltando isso aos poucos, porque, ó, a pandemia até isso tá trazendo, tipo, a galera em vez de comprar tudo, tá, tá porque não podia sair, começou a plantar dentro de casa, muitas pessoas que você sabe, tinha um escritório, porra todo, status, na Avenida Paulista, né? agora o cara tá em home office, tudo obrigatório, só que no obrigatório a galera começou a entender o quê? Velho, o simples é legal,
0: menos é mais. Menos é mais, com certeza. Eu plantei algumas coisas aqui em casa. Maconha, Deu né? errado muito delas, mas deu, mas deu, mas algumas deram certo. Eu já colhi minha cebolinha, meu manjericão, aqui para fazer o um macarrão.
1: Maconha, São planta?
0: Cara, eu eu acho que se eu fumar maconha, eu não consigo acordar de manhã. Porque a minha a minha memória já é uma merda. Aliás, eu já acordo com vontade de voltar a dormir. <risos> Se eu fumar maconha, eu não existo. Eu não existo. Assim, Eu, eu acho que eu deixo, deixo de existir.
1: É. Marley, para. Peraí, meu, meu cachorro aqui arrancando o um negócio do edredom. Ó, se você começar a arrancar o um negócio bom. do edredom,
0: qual que é o nome do seu cachorro? Não,
1: se ele começar a arrancar o um negócio do edredom, ele vai ter que dormir na cama dele e vai sair da minha. Só isso, Marley.
0: Pronto. Bonitinho. Ele, esse, esse que você adotou em 2013, eu acho? O que, que é? Esse que você adotou em 2013?
1: 13? Como é que você sabe?
0: Tá no seu Facebook.
1: Jura? Não sabia. Que barato. Em, aconte...
0: em acontecimento. Cara, é
1: ele mesmo, o Marley. Ah, cachorro
0: é o melhor bicho que existe na
1: Terra, Nossa, né? Nossa, maravilhoso, é muito... meu. É tudo de bom, meu. Eu não sei o que eu sou, sem meus... Ah lá, não, sou quem... eu não sei o que eu sou, nem quem eu sou, sem meus... da ah lá, pronto. Eu vou falar isso quando falar quem é a Karina. É apaixonada Sim. pelos doguinhos.
0: Ah, eles são muito gostosinhos, cara. Porque, assim, o, o cachorro, ele tem uma arma secreta que é a cara de dó, né? É. Por exemplo, esse, o seu cachorro podia ter comido o edredom, a cama e o computador.
1: É exatamente.
0: Se ele olhasse pra você, já acabou.
1: É. Já passou. É verdade. Cara,
0: nem meu filho consegue fazer isso
1: direito. <risos> é muito legal, né? Eles têm essa moral, né?
0: Tem, eles têm uma. Por isso que vive pouco. Porque eles conseguem fazer a missão deles muito rápido.
1: Cara, eles são mais evoluídos que a gente. A é.
0: Ele deve estar tá te olhando com uma cara de tacho, não tá?
1: Totalmente. Totalmente.
0: É, boni... é bonitinho demais. É uma pena a gente não ter câmera nesses momentos. Mas, velho, eu
1: acho que eles são mais evoluídos que a gente sabe no quê. Tipo assim, ó... Cara, você xinga... É que eu não xingo, eu sou muito na boa, mas eu vejo gente xingando o próprio cachorro, pegando com alguma coisa.
0: Batendo.
1: Meu, dá um minuto. O bicho, tipo, ele não, eles não guardam mágoa. Quando o ser eu humano guarda. consegue fazer isso?
0: Não consegue. É um HD em branco a, a todo momento. Você vê gente batendo em pitbull, velho. Se o pitbull quiser arrancar a sua cabeça, ele te arranca.
1: Exatamente. E o pitbull é preto. Exatamente.
0: Eu tenho um... Eu fui num numa, numa, sítio antes da pandemia e ali devia ter, tipo, cara, muito cachorro. Muito cachorro. Tudo cachorro grande, um monte de rottweiler. E o caseiro desse sítio tinha um filho pequeno. E esse filho pequeno era muito próximo dos Hot valleys. Muito. Amiga, era criança, né? Cachorro adora criança e criança adora cachorro. E essa criança, esse menino, aprontou alguma coisa com o pai dele, né? Uhum. E o pai dele saiu correndo para ir dar uma chinelada nesse moleque. Puta. E ficaram correndo... O menino fugindo e o pai querendo dar uma cacetada no moleque. O Rottweiler, obviamente, tomou partido e protegeu o menino, né? Mordeu a bunda do pai dele. Eu, eu acho que tomou 15 pontos da bunda.
1: Caraca, velho.
0: E o cachorro só soltou a hora que o menino foi lá e fez carinho e falou que tava tudo bem.
1: Nossa, assim, você tá vendo? Eles são... é, é o melhor animal que tem. Não, eles são leais... São fiéis, são resilientes, são criativos, são muito engraçados. Cara, um cachorro é muito clown, muito clown. Eu acho que eles são é mais engraçados. Claro.
0: Ele fica parado em terapia também,
1: Hã?
0: né? Tanto que são usados em terapia, igual ao palhaço, né? Eles são...
1: Super. É uma máquina de meme. Totalmente. Sabe outra coisa que eles têm igual ao palhaço? O palhaço... A linha dele, o que ele segue é o nariz dele, né? O nariz de palhaço é o, é o caminho que até pra ele olhar, ele vai olhar pra lá, ele põe o nariz primeiro, e aí o corpo olha pra lá, né? O nariz do palhaço é o que puxa. E, cara, e o cachorro? O que que, que, que puxa ele? O que que faz ele reconhecer as pessoas? Exato. É o nariz também. acho que Até isso é parecido com o palhaço, sabe? E outra coisa, é o estado de espírito o palhaço, o clown, é um estado de espírito. E o cachorro, repara isso, oh. o cachorro é um estado de espírito, cara, sabe, você olha pra ele e tá, meu, eu levanto, eles estão bem, eu chego, eles estão bem, eu converso, eles estão bem, eles comem, eles estão bem, eles vão passear, tudo, as coisas mais simples do mundo deixa eles felizes, eles são um estado de espírito, então, se a gente for olhar para isso, é um aprendizado ferrado, porque o ser humano tá muito inferior a isso.
0: A gente, a gente causa algumas infelicidades nossas, assim, complicadíssimas, né? É. Exato. A gente sofre por... coisa. o cachorro, não, o cachorro tá sempre bem. Parece que ele sempre fumou um baseadinho, né? Ele tá Exato. sempre numa boa. tá
1: sempre numa boa. Então, é um estado de espírito. <risos> é um estado de espírito e, como... que eles estão, sabe? Muito legal, meu. Acho demais, viu? Putz...
0: Em compensação, eu tenho seis gatos, né? Uhum. É, o, gato tá sem, o gato tá sempre pistola, né? O gato tá sempre, assim, tipo... Eu tô entre a fome, entre a preguiça, entre a vontade de te morder, mas eu também quero receber um carinho na barriga. Ele é meio bipolar. Ah, o é, é. E o gato, ele é mais parecido com a gente.
1: Em que sentido? O
0: gato, ele... No sentido de que, assim, o cachorro te perdoa muito rápido o gato, se você fez alguma coisa para ele, ele vai, ele ele te olha com um olhar diferente, de, do tipo eu sei que você uhum. não limpou a minha caixa de areia direito ah, tá. você me deu um tapa na bunda e ele vai te julgar por aquilo, o gato te julga
1: uau
0: e eu amo os gatos assim, eu sou, são todos adotados peguei da rua também, tudo fudido mas o, o gato é mais parecido com a gente, eu acho que é por isso que algumas pessoas não conseguem gostar Pode de gatos ser porque o amor do gato não é incondicional entendi ele não vai se esforçar pra te amar você que tem que se esforçar Sim. o cachorro não, o cachorro, cara o cachorro te
1: ama é, o cachorro fica te tentando te agradar o tempo inteiro
0: o cachorro, assim, tem até aquela piada assim, eu já posso até ser cancelado aqui no episódio você tem que ver quem te ama mais se é a sua mulher ou seu cachorro o <risos> experimento que você tem que fazer é em dois carros trancar no porta-malo o seu cachorro e sua mulher. Deixa 15 minutos na sombra e abre o porta-malo pra ver quem vai estar tá feliz de te ver. Verdade. Não façam isso, pelo amor de Deus. Eu acho que eu vou ser cancelado. Talvez eu corte essa parte.
1: Provavelmente. <risos> Porque eu não ganho nem real. Ainda eu já, já vou ser processado.
0: Preso. Nossa, eu já tô fudido já, Cass. se bem que depois do programa do Duce não deu tanto problema, Isso aqui eu acho que essa piadinha aqui vai passar. Deu problema? Beleza. Não, não deu. Aí lá a gente falou umas, umas bobagens também, né? Ah, Pequenas.
1: É, não tem jeito, né, cara? Como é que você tá vendo o cenário do stand-up com essa história agora de piada, que nada a gente pode falar?
0: Olha, eu acho... Hum, eu acho que naturalmente um humor vai acabar ofendendo alguém ou alguma classe, ou algumas pessoas, algum grupo de pessoas. É muito difícil fazer um tipo de humor que não ofenda ninguém. É... Esse, esse limiar da liberdade de expressão e o crime é muito perigoso. Né? Uhum. Eu acho que tipos de humor assim, pô, não tem mais não tem mais sentido fazer piada, por exemplo, com negro. Até porque não é piada. Uhum. Alguns tipos de minorias não, não faz mais sentido. Mas eu acho que a partir do momento que você já tem muito medo, muito cagaço de fazer algum tipo de piada, você meio que já perdeu o jogo
1: uhum.
0: não o humorista mas a, a, a liberdade de expressão talvez já tenha sido um pouco limada nesse momento
1: uhum. também acho
0: eu acho politicamente correto Uma foi uma conquista assim sensacional é difícil explicar por exemplo para pra... assim, se eu chegar numa mesa de bar com os caboclos de 60, 60 anos tomando ping e comendo torresmo se eu tentar explicar pra eles isso, eles vão quebrar um copo na minha cabeça. Uhum. Mas eu, eu acho que a mudança é sempre com a, as gerações mais novas. Né? É,
1: claro. Certeza.
0: Que é uma coisa muito difícil de fazer, né, mano? Eu, eu não quero que meu filho, eu tenho um filho de três anos, eu não quero que meu filho tenha, seja um machista como eu sou ainda. Uhum. Eu quero que ele trate bem a, as mulheres e não só as que ele quer comer, se ele for hétero. Eu quero que ele trate bem
1: todas. Uhum.
0: Por exemplo, cara, ele adora cozinha, velho. Ele adora, ele adora cozinhar em máquina de lavar E isso já é um hábito um, um comportamento Que já gera piadinhas do Tipo, ah, tem que dar um brinquedinho
1: de homem pra ele Nossa, galera falo, ultrapassada
0: eu, eu falo, cacete, mano Ele não vai ter máquina de lavar e cozinhar em casa Ele não tem que aprender Ele tem que ser um incapaz, igual eu Que não, só sei fazer um ovo mexido e um miojo
1: uhum.
0: e eu não sei usar máquina de lavar aqui em
1: casa. É. Ele provavelmente já sabe É, não dá, não dá a gente tem que preparar os caras, os caras tô dizendo homem e mulher, né, os filhos para tudo. Para morar fora, para morar fora do país, para se fuder, para se dar bem, pra para morar sozinho, pra para ser casado, para ser solteiro, para ser divorciado, para tu, para ser pobre, para ser rico. Agora o pai e a mãe quer fazer colocar os caras num num caixotinho, num pedestal. Isso é um problema, isso é um problemaço. Saca? Aí depois a pessoa se fode e fala assim, putz, mas eu não passei por isso, em casa ninguém nem falava. Nem... Tá, mas a gente tem que estar preparado para tudo, porque todo mundo passa por tudo, ou por quase tudo, né? Não por tudo, mas pô, é difícil alguém que não é separado, ou não é divorciado, ou já não aconteceu é. muito. Ainda
0: mais na pandemia, todo mundo agora é divorciado Aproveitou, ou
1: porra. né? <risos> a galera aproveitou o momento. Então... É difícil, sabe? E o negócio de máquina de lavar a mesma coisa. Pô, aí o cara vai, vai morar fora por, por algum motivo. Puta, o cara não sabe. Ou vai morar sozinho. Não, não, não sabe cozinhar uma porra, é, não. né? Não
0: sabe fazer um nada. Não, e,
1: e o pior, não é que não sabe porque os pais não sabiam e não podiam ensinar. Não sabe porque os pais pensavam, meu meu filho não vai brincar com cozinha e máquina de lavar, tem coisa de é. viado, porra.
0: É coisa de viado, é exatamente é isso ridículo. que eu acho, cara. Ele ganhou uma ele ganhou um, uma cozinhazinha infantil, cara, a coisa mais linda, e bicho, ele adora panelinha, claro. adora frigideirinha, porra, excelente
1: isso, excelente. cara, excelente. excelente. Excelente, sabe por quê? Não, por... Porque ele vê isso, eu não sei na tua casa, mas no geral, hoje em dia, a criança vê o quê? Ver a mãe, ver o pai, não tem mais aquele formato mãe na mãe, meu, as mulheradas, você não vê até que hora eu trabalho. Eu, eu, eu não tenho tempo para fazer.
0: Ô, você trabalha 15 horas por eu dia e você vai cozinhar e lavar roupa. Não, outra. e
1: quando eu era casado, meu marido cozinhava. Então, se a gente tivesse. Tido Porra, filho, o meu filho ia, ia ter brinquedo de cozinhar, porque ele ia ver o pai cozinhando, que é a figura masculina. É o gente. exemplo, né? saca, e tudo bem, você acha que o meu pai dele não era homem porque cozinhava porra, é quase isso que a gente tá falando para os filhos
0: é, não cai o pinto lavar a louça né eu me cobrei mais de ser um cara assim, mais, mais responsa com as atividades de casa e deixar de ser um, um machista que é um exercício diário e é difícil é. por ter filho, cara eu não quero que, meu, meu, que o meu Henrique seja um pau no cu, velho
1: exatamente
0: eu tive atitudes deploráveis na minha juventude. Principalmente porque a gente não, É o que você falou de ensinar, né? A gente não ensina os filhos, principalmente o homem, a lidar com as emoções. Não. Né? É, o homem lidando com a emoção é dar soco na parede.
1: Uhum.
0: É, esse é o treinamento que a gente ensina. E bebê pinga. Verdade. Fora isso, fora isso, a gente não ensina mais nada. Uhum. E, cara, e por isso, isso A gente tem atitudes comprometedoras, né? horríveis. É, é,
1: totalmente. Meu, você sabe que eu vejo muito de perto, há 20 anos, essa história da galera não, é, não, não ter costume, é, não saber lidar com as emoções. Nas aulas de teatro, tanto faz presencial online, é muito louco. Quando eu começo a entrar nas aulas de, de falar sobre emoção, não falar... Né? tudo é prático, né, agora vamos, mesmo que de mentira, vamos chorar, vamos... a gente começa com o de mentira, depois vai aplicando técnica até as pessoas, agora, o problema não é esse, o problema é que quando você fala em emoção, as pessoas falam assim, você tá o que, fala uma emoção aí, dá uma emoção, triste, você, feliz, você, triste, você, feliz, você triste, feliz. Feliz. emoção é triste, feliz, só tem duas, né, emoção é... É tipo um interruptor de luz. É, né? As pessoas não sabem falar, não é que elas não sabem falar sobre a própria emoção, elas não sabem dizer quais são as emoções que elas podem ter. É muito sério, o buraco é, é muito, mas vai um bando de adulto que não sabe falar sobre né, as emoções que existem. Você está preocupado, você está insatisfeito, você está feliz, você está realizado, você está... Cara, tem uma... Eu não sei quantas mil, quantos mil coisas são emoções diferentes que a gente sente diariamente, a cada momento muda, cada hora você está de um jeito e as pessoas não reconhecem isso nelas, só acham que existe triste e feliz.
0: É, tem a inteligência emocional de um abacate. É. É, a gente não ensina isso, não é nem
1: incentivado. Não é. E agora, eu também vou até falar uma coisa sobre isso que você falou de ensinar, né? É, eu também vejo muito no teatro, e é a partir disso que eu dou até o treinamento de vídeo, a entender que o exemplo óbvio, o fazer, a ação, é 300 vezes maior do que eu falar, né? do que eu dizer, passa aí, Pode você sabe bom. disso. Pai e mãe, meu, coloca isso na, ao cubo, entendeu? Tudo que o pai e a mãe fazem são... Que as crianças vão entender como o que está sendo ensinado. É o exemplo, não adianta falar. Não adianta falar. falar...
0: Não adianta. Eles repetem é. tudo. O que você faz, eles. Repetem.
1: eles nem captam o que a gente fala. 7% eles captam das palavras. Os outros. Olha só. 7%.
0: 7%. Caramba.
1: No restante é tudo o que eles conseguem, a percepção capta nas nossas expressões, nas nossas... na, na concepção nossa de mundo, no, no que a gente mostra para eles, que é a forma que a gente vê o mundo, ou seja, no, o que a gente faz da vida. Como você falou, ó, o pai cozinha, não importa que cozinha o miojo, mas cozinha, vai pra cozinha. É isso que o teu filho vai gravar. Não adianta você falar, ficar sentado com o controle remoto na TV e falar assim, olha, é muito legal, filho, você aprender a cozinhar aí no teu brinquedinho porque é o homem cozinha, só que você não cozinha. Então, vai de conta, né? O que, que ele vai aprender? O que, que vai fixar no subconsciente dele? O que ele tá vendo? O exemplo, entendeu? E aí, por que, que eu tô falando isso, Rô? Oh, de emoção. Velho, quando o pai e a mãe, ou o pai ou a mãe, faz de conta, chega em casa, trabalho vai, antigamente chegava, né? Agora o trabalho eu não obra, é no home office.
0: Desliga o computador e vai pra, é, pra sala. Exatamente.
1: Né? Mas, enfim... Não, minha vida tá muito engraçada, eu dou dois passos, eu tô comendo, tô almoçando, dou mais dois passos, eu tô na sala, dou mais dois passos, eu tô dormindo, dou mais dois passos, eu tô no meu emprego, que, que é o escritório, é maravilhoso. É quase uma vida de presidiário, é, né? é muito louco, totalmente presidiário, a gente tá preso, está preso. <risos>
0: Só então, falta a tornozeleira e. Nossa, ah, é muito
1: louco. Mas enfim, aí o que acontece? Quando a gente chegava antigamente, com meus pais, pai e mãe, não importa de quem, chega em casa, chegava do trabalho, sei lá e da onde? Da rua. Entra em casa, vê essa cena. Uma criança tá lá, que é o filho. Aí o pai entra mal aquele dia. Puta, que você tá, sabe, com a cara péssima, a voz péssima, tá mal. Estola, aconteceu um né? monte de merda, sei lá, aconteceu tudo de mal na tua vida aquele dia. Você chega, a criança, quando olha para tua cara, ela percebe na hora e te pergunta, papai, o que, que foi? O que geralmente o pai ou a mãe falam? Nada, filho, nada, tá tudo bem. Então, o que, que acontece? Você começa a explicar a criança, porque ele vive desse, desse exemplo, que... Não existe também emoção fora né, a felicidade ou uma tristezinha. Porque você começa a passar um mundo de poliana para os filhos, não conta a verdade. O que, que seria legal? Filho, hoje o papai não teve um dia legal. Foi um dia difícil mesmo, que a gente acha que a criança não entende. É, foi difícil, o papai teve um dia complicado hoje, cheio de coisas meio tristes. Mas o mais importante é que o papai está feliz, porque tem você, tem a mamãe, tem essa casa, tem... olha os valores, saca? O papai vai passar por isso, o papai amanhã vai estar tá melhor, vai encontrar uma solução para os problemas. Meu, isso faz a criança entender que não é que não existe tristeza, não existe emoção, não existe mundo de merda, o que, o que existe é... A realidade é, meu pai não vai morrer porque ele tem um problema, olha como isso fortifica uma criança. Meu, meu pai não vai, ele falou que amanhã ele vai começar a ver uma solução para o problema.
0: Caralho, pai, eu tô em choque com isso que você, eu nunca tinha parado para pensar nisso. É,
1: a gente tem que falar a verdade acho... para você, a gente não pode mentir e sempre mostrar que tudo que a gente passa, a gente vai ter uma solução. Né? e vai mesmo, olha aí a pandemia tá todo mundo com solução no, no final das contas né? tô morrendo de covid mas não tô morrendo porque saca? porque não tem trabalho você empresta, você mora, você fecha a tua casa vai morar na casa do pai e da mãe depois de 20 anos morando sozinho ou com a tua família então todo mundo está se movimentando tá sendo resiliente, criativo agora, você vai falar pro filho que isso não acontece, que tua vida aí que acontece, um monte de filho problemático querendo ir para o videogame morrendo de raiva, querendo soltar a raiva na guerra, no tiro, na porra toda. Por quê? Porque, meu, ele não tá entendendo de emoção. Ele não sabe falar sobre as emoções dele.
0: Nossa, que, que reflexão. Acho que você ajudou na criação do meu filho aqui um, um, um bocado. Eu nunca tinha parado para pensar que, com certeza, quando chegasse mais para frente, o Henrique tivesse essa postura de perguntar o que foi, a falava Exa nada. É, filho, nada. Tá tudo bem.
1: Exatamente. E,
0: e ia assim, uma cagada no cacete. É, e, a, né?
1: e assim vai perpetuando... Entendeu? E a gente vai se escondendo e a gente vira um monte de ser humano, cara, que não sabe de emoção. Daí seu filho também vira outro ser humano que não entende de emoção, porque ele entendia. A criança entende de emoção mais do que qualquer um. Só que o pai e a mãe vão falando para ele que não, que emoção não existe. Só que de outra forma. O que que acontece? O cara vai fazer aula de teatro comigo com 40, 50, 30 anos, 60 anos. Chega lá, o cara não sabe falar de emoção, não sabe se expressar. Não entende de emoção, não sabe nada, porque ele passou uma vida acreditando que o que os pais dele mostraram para ele era uma verdade, ele já passou pros filhos dele também.
0: E que emoção é uma coisa negativa, claro, né? Claro. Gente, e onde? A gente se cuida muito aqui do lance de chorar, porque criança vai chorar, porque às vezes é a única forma de comunicação é e chorar.
1: Como o cachorro latir você não tem... O cachorro latir, a galera fala assim é? Nossa, o cachorro não para de latir, ele tá chorando Não, ele não está, o choro de um cachorro É um timbre O latido de alerta, tem gente errada Chegando aí na porta, é outro O timbre de latido, é de oi mãe Você chegou, é outro
0: de felicidade, é de fome.
1: Exato, conversar. O meu cachorro aqui, ele fica latindo pro da vizinha. e o da vizinha lá, tipo, eles ficam conversando. É outro latido. Eles falam, au! Não é um latido de emoção, é, é de conversa, velho. É muito legal. Ele fica, au, au! au. Eles trocam ideia. Au, au, au! Ele fala, au, au! E aí a minha mãe fala, tá, esse cachorro não para de batir. falei, mãe, a senhora não fala mais que a boca? Eles estão conversando, velho. Deixa ele ter um horário certinho que eles conversam, Rô. Oh. Eles estão colocando, é, né? Tem que, que colocar é, a conversa em dia, é, né? é surreal de magnífico. É a natureza, a expressão, sabe? A emoção, pô, deixa. Entende? Então, assim, daí a galera fica um monte... Ah, e o pior, o pior de você não saber sobre as suas emoções e nem saber falar sobre isso e se expressar, é aonde você vai encontrar porque você pode ter certeza de uma coisa tudo que você abre mão na vida de uma coisa está renunciando outra velho tudo toda escolha tem uma renúncia então quando você escolhe não olhar para suas emoções porque seus pais te ensinaram isso que tudo está certo e não vamos falar de emoção nem de tristeza para onde que você vai para um lugar que se chama viver de aparências é. E aí você não entende quando o teu filho vira um cara que é um, quer ser um playboy, que quer ter o melhor carro. Ele quer viver de aparência, que foi o que você ensinou para ele.
0: Uma vida de fantasia, né? Se esconde numa, numa roupa, lógico, numa, numa lógico. casca. Lógico, aí
1: começa o... Pre... Olha onde tem raiz o preconceito. Lá, quando você é criança, que quando você vive de aparência, você também quer viver do tipo assim homem não chora, homem não chora é um preconceito, homem não, homem não chora não isso é um pecado do cacete é, é né? uma maluco, entendi, então bom vamos começar a refletir, sabe, eu acho que a, a pandemia é muito, foi boa sim porque tem muita gente refletindo, eu vi muitas lives de pessoas falando, eu também falei sobre muitas coisas que eu já pensava como essas coisas em lives, botei a boca no mundo, coisas que eu queria falar há muito tempo não tinha espaço, por quê? porque eu sempre fui uma pessoa de refletir sobre emoção sobre isso que eu sou atriz desde pô, muito novinha sem, sem aí comecei a dar aula logo eu comecei a entender que os seres humanos eu não dou aula só para quem quer ser ator eu dou aula para o diretor da Record eu dou aula para pro... cara, todo mundo está com o mesmo problema que é o que? Falsas crianças pessoas que viveram falsas Esse, você deu uma
0: entrevista para o é Mário Toledo né?
1: Mário, isso é, não, o Mário é diretor eu, eu dou aula para ele uma... O Paulo de teatro, ele é meu aluno de teatro e criatividade.
0: Então, quando que você pensou que ia é fazer algo disso antes pois da pandemia, que você ia ter esse
1: exatamente, velho? Olha só, olha só, a gente só, olha só. Sabe como deve chamar esse roadcast nós? O lado bom da pandemia, porque a gente só tá. Só tá o repetindo
0: lado bom da coisas boas. Estou escrevendo, escrevendo no meu caderninho. É que eu tenho uma letra pior do que meu pai que tinha mal de parte. <risos> então
1: <risos> ou mal de paz ou crise de abstinência, né? O cara não bebe álcool, a mão começa a tremer na hora. A abstinência de café é, também, é viu? O esse... meu pai não bebia café, a mão dele tremia, velho. o
0: café é uma é. cagada. Nossa, açúcar. Exatamente,
1: cagada mesmo. O cara fica balneurado.
0: Até hoje a gente não dá açúcar pro, pro Henrique. Açúcar o quê? A gente, até hoje a gente não dá açúcar pro Henrique, pro meu
1: filho. Ai, que bom, cara. Parabéns.
0: E, a... Então, a Carol, a mãe dele, minha esposa, ela é dentista, né? É odonto Por azar dele, ela sabe tudo dessas coisas, né? Então ele, ele foi comer um chocolate sem lactose, sem açúcar, acho que na Páscoa agora. O moleque tá pedindo... Olha como que é foda. O moleque tá querendo comer chocolate o dia inteiro. agora. Tá guarda. vendo?
1: Olha só a força. Olha o, olha, olha, assim. olha o vício que a gente fica em um minuto. Uma vez que você come, você tá viciado. Um minuto. Um minuto. Nunca tinha comido. Parece que tá no crack. É pior que é, é o é crack, sabe? Porque o crack falam que a primeira vez que usa vicia é mentira. Tem muita gente que não vicia na primeira vez, nem na segunda. Agora, o assunto é infalível. Eu não viciei. O assunto é infalível. É uma vez o cérebro começa a pedir.
0: É, é complicado. O, o... Mas eu acho que... A gente tá falando de lado bom. Eu acho que da pandemia... Eu acho que ela ajudou a gente para algumas pessoas, até refletir nos vícios. Né? Eu imagino que teve muita gente que se afundou ainda mais nos vícios. Mas é... É, com certeza ajudou. Por exemplo, tecnologia, redes sociais. É um vício hoje muito é. forte. Eu vi pessoas procurando fazer exercício, fazer caminhada. Eu nunca vi tanta gente caminhando pois assim é. na rua.
1: Olha que maravilhoso.
0: E é uma alternativa.
1: Porra. Total, a galera nem vai mais pra academia tá descobrindo a natureza de novo aquilo que eu te falei, a gente tá voltando pra aquele mundo de troca, a galera tá fazendo parceria, em vez de moeda, dinheiro, status, como você não tem onde ir com o teu carro e não tem como mostrar que você é rico a galera começou a fazer parceria de live, parceria de trampo meu, eu vou te dar tal coisa, um curso de teatro você me dá tal coisa, a galera começou a fazer troca de novo, a gente tá voltando a plantar no quintal porque não dá pra sair pra comprar então a gente tá voltando, velho a gente tá voltando na nossa essência na nossa natureza, na nossa criatividade, que foi engessada durante uma vida e agora a gente está tendo espaço para ser criativo e sair da, 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 do lance da pandemia, né? Pra onde é que eu vou morar? Como é que eu vou trabalhar? Isso é o que? É o campo semântico, o campo das possibilidades, pô. E a gente falava que a gente não era criativo.
0: Você acha que a gente está reforçando as nossas características humanas, de total. humanidade, aí, tipo a Total,
1: caridade... total. Tô... Tal. a gente teve um momento para olhar para a gente para voltar para a nossa essência e mesmo aqueles que estão negócio e falou cara a galera tá, nunca vi tanta gente se separar na pandemia você sabe por quê né exatamente por tudo que a gente está falando aqui o cara não olhava mais a vida que ele tinha nem a mulher que ele tinha uma mulher o um marido quem se separou quem já estava mal mas não conseguia olhar para isso vivia de aparência velho na hora que você botou os dois para viver junto e sem aparência as máscaras oh, caíram para eu não gosto de você mais nem eu então por que a gente está junto se não dá para viver junto eles já viviam Caramba, separados, de já viviam na cabeça, separados. Né? cada um no seu mundo, ninguém se escutava dentro de casa, esses casais que estão se separando, Rô, eles estão separados há muito tempo, como dizia o Cazuza, solidão a dois, eles viviam solidão a dois, só que ninguém olhava para isso, não sei se era o Cazuza, acho
0: que faltava coragem também, Oi? ou não? Você acha que faltava coragem também? Era é tudo, era
1: tudo. Era a vida mecânica que a gente estava vivendo, sem ter, ter Essa coisa de voltar para o simples. Agora hein, o cara joga leite aqui na minha casa, voltou a jogar leite, igual na época da minha avó. Agora os caras trazem tudo na minha casa: Caramba. leite, pão, tudo eu recebo na minha casa. Supermercado, minha mãe voltou, começou a cozinhar. Fé, o que, que é isso? Isso é maravilhoso. Eu nunca tive uma, uma vida tão maravilhosa com a minha mãe como eu tive. A gente sempre foi amigas desde que eu me separei voltei a morar com ela, e tudo bem, está no stand-up é sobre a minha mãe. Mas assim, cara, sabe, mudaram, acho que se voltou mais para o interno, para o interior da gente sabe não tem mais olhar para a rua para o trânsito para os problemas do trabalho lá fora para olhar para a vida do outro agora você passa horas da tua vida olhando para tua cara porque o celular e da aula online por exemplo é um espelho o vídeo é um espelho faz você olhar para você o tempo que você gastava falando da vida do outro agora você tem que olhar para os seus defeitos para as coisas que você não gosta em você e não nos outros
0: que é só você, você e você, é você mesmo, mesmo na maior parte do cara, tempo você vai é... fazer
1: aula você vai fazer um curso online você tem que olhar para tua cara, porque você está ali na janelinha do Zoom. Você vai dar aula, no meu caso, que eu dou aula não sei quantas horas por semana. Quantas horas eu passo me olhando no espelho hoje em dia? Nem Narciso, nem Narciso ficou esse tempo olhando para o espelho. Ele olhou segundos para o espelho e gostou da imagem dele. A gente está olhando horas para nossa cara e tá, não gosta da gente. A gente está insatisfeito com a gente. Isso foi bom, sabe por quê? Porque é tempo de olhar para dentro e ver o que que tá ruim. Por que eu estou infeliz? Por que eu não gosto de mim? Porque meu casamento tá é uma bosta? Tá bom, então eu vou terminar. Não tô mais vivendo de aparência, ninguém tá vendo a minha vida.
0: É tempo de mudança. E por aí vai.
1: E quem se gosta, quem tinha tempo para já estar Eu, graças a Deus, já fazia terapia, já fazia teatro, sempre tive uma... uma... Sempre foi impactante a minha história comigo mesma, graças a Deus, tanto boa quanto ruim. Isso, claro, uma pessoa que já trabalhava o autoconhecimento, hoje ela não está se estranhando no espelho. Hoje eu estou dando aula sobre isso, hoje eu falo sobre vídeo, eu destravo as pessoas, mas por quê? Porque eu sempre olhei para o espelho. Eu sempre tive autoconhecimento, você já conhece? Exatamente, trabalho, né? mas eu estou vendo um monte de gente aí espantada. O cara não quer nem ligar o vídeo porque ele não quer olhar para a cara dele. Ele fala assim: não, eu tenho vergonha de aparecer para os outros, da tá? mentira mentira, eu falo no treinamento, é mentira você tá com medo de olhar para você porque olhar para os outros te olharem, todo mundo te olha a vida inteira, desde que você nasceu você vai na padaria, no banco, você namora todo mundo te conhece, quem não conhece você é você
0: exatamente, você falou de terapia, né eu tenho a impressão também que o número de pessoas que fazem terapia aumentou bastante por causa da facilidade de fazer online ótimo,
1: né? exato
0: então, como é... olha e só lá.
1: quanta coisa boa da terapia, Rô se a gente ficar 10 horas no motor, a gente vai ficar 10 horas somada. arrumando coisa pouca. A gente viu na terapia, te garanto. Na terapia ou na pandemia? Que terapia?
0: <risos> na terapia da pandemia. É.
1: Exatamente.
0: Pandemia já termina. Eu comecei terapia, a fazer né? yoga. Lógico. Cara, eu, é... eu comecei a fazer yoga. Eu tenho o... o alongamento de um Robocop. E assim, não só pela questão física, né, mas pela questão mental também, da respiração, da meditação. Porra, é sensacional, velho. É, é uma coisa assim. É muito esquisito ficar fazendo postura e relaxando de frente para uma câmera, mas é muito gostoso. Maravilhoso.
1: Muito legal. Então, quantas pessoas não começaram a meditar na pandemia? Você está ali para não, não enlouquecer. Começaram a fazer terapia na, na pandemia para não enlouquecer. Começaram a fazer exercício físico para não enlouquecer. Começaram a fazer um monte de coisas para não enlouquecer. Agora, quem foi para a droga ou piorou na droga para não enlouquecer? Não é que não era para não enlouquecer, porque já era louco, velho.
0: Você acha que esse tipo de gente tem alguma salvação nesse meio tempo?
1: Ah, meu, eu acho que sempre há salvação. Eu, sempre, eu acho que tu sempre há, enquanto a vida a esperança em tudo tá no hospital, tá no, é, metido em droga eu sempre acho que tem, só que assim quanto mais o cara entra numa cilada errada, pô mais é o esforço surreal que ele tem que fazer para sair, a gente tem que entender que querendo ou não tudo há consequência na vida, então pô infelizmente, quando me melhores coisas você fizer na tua vida aí, pensar no teu filho, fizer meditação, vai fazer humor, tudo que, que eu vejo que você faz na tua vida, ou eu na minha, melhor vai ser o nosso dia amanhã, a gente só colhe o que a gente planta, ponto final então,
0: caramba, eu acho sensacional isso aí que você disse
1: é, e é, é eu, eu acho isso muito claro Sabe? só que, infelizmente, as pessoas têm uma distorção cognitiva catastrófica, as pessoas enxergam do mundo o que elas querem, e não o que realmente poderia ser, o que realmente acontece. É que diferente indiferente de religião, de vida, de família, de cultura, tudo que você plantar, você vai colher. Você quer um dia melhor amanhã? Faz alguma coisa hoje. Acabou. É absolutamente insano aquela frase, né? É, é, como é que é? é? Quero mudar o resultado fazendo as mesmas coisas. É insano.
0: As mesmas coisas, a definição de loucura, é, isso, né? Fazer... Isso,
1: definição de loucura. Fazer as mesmas coisas e querer resultado diferente. É insano. Então, o que, que traduzindo isso é o que eu falei agora há um minuto atrás, ou seja, se você está fazendo coisas legais hoje, pode esperar um dia melhor amanhã, uma semana melhor depois de amanhã, um ano melhor, de... claro, existem, mesmo assim, a gente não é responsável por tudo, o nosso 100% é 50%, né, pra não haver tanta frustração e autocrítica também, por quê? Porque existem fatores externos, pô, eu, tudo que eu fizer de boa hoje vai ser melhor amanhã, tá, mas se a minha mãe morrer amanhã, minha vida vai ser uma bosta por pelo menos um ano, muito bosta. Por quê? Porque sim, porque eu sou um ser humano, porque eu sofro, porque eu sei dos meus sentimentos, porque eu não vou quebrar o um luto, porque eu não vou pular luto, porque eu sou apaixonada pela minha mãe, por exemplo. Né? Estou dando um exemplo. Então, assim, a gente tem que fazer tudo de bom na nossa vida. Por quê?
0: Mas a sua mentalidade vai tornar esse luto claro, melhor. Né? mesmo
1: fazendo tudo de bom, teremos coisas ruins que não foram plantadas por nós, mas que acontecerão por fatores externos. Então, pô, como é que, sabendo disso, eu não vou me responsabilizar pelo menos por 50%, que é o que eu posso fazer por mim? Eu, eu acho que você
0: tem total razão. Eu acho que isso é um ensinamento, é uma reflexão. Assim, eu espero que muitas pessoas escutem o que você tem para falar, não só aqui no podcast mas em todas as aulas, em todos os treinamentos, em tudo que você fizer. Pô,
1: tomara o Deus, cara, é isso eu que eu quero que... sempre. É uma das coisas que eu sempre quero. é as Minhas aulas de teatro, as minhas aulas de treinamento de vídeo, todas, elas nunca são superficiais, elas nunca são só técnicas. Elas são técnicas, mas visão... De cara, quem é você nesse mundo, o que você está fazendo nesse curso, por que você quer aparecer no vídeo, o que está te travando Você sabe, a é reflexão o tempo todo Ro, porque você pode ter certeza cara, as pessoas estão ali me procurando não é por uma questão superficial, pode ser, um quer ser famoso o outro quer beleza, quer aparecer no vídeo, óbvio mas se ele está me procurando é porque alguma trava ele tem, ele não quer só técnica né? ele, ele vai ter que se destravar de, de coisas que ele que ele tem, e eu não sou psicóloga, nem coach, nem porra nenhuma, mas eu sou uma pessoa que procura entender o mundo de uma forma, tipo assim, cara, sei lá, procura entender da melhor forma possível, mas não me responsabilizando por esse mundo. E a partir do momento...
0: Enfrenta é, a realidade. Puxa pro,
1: peito, né? puxa pro teu peito a responsa. Pô, você é responsável pela tua felicidade amanhã, sim. Faz coisa legal hoje, pô. Ah, dá para o cara cair na droga na pandemia, mas ele cairia sem pandemia? Sim, ele já era da droga. O cara se separou assim, o casamento já estava uma bosta. entendeu? Tudo existe uma responsabilidade, a gente tem que chamar para o peito, tem que enxergar, porque aquilo que eu te falei lá no começo do podcast, cara, se eu me responsabilizo, pela, 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 pelo vírus da pandemia, porque eu como carne, eu também tenho grande chance de viver bem amanhã, porque se eu, o mundo inteiro para de comer carne ou parar de viver da agropecuária, exemplo, vai um exemplo grotesco, mas simplesmente a gente é responsável por tudo, por jogar lixo, não existe fora, só existe dentro. Cara, são pensamentos criativos, fora da caixa, eu nunca fui dentro da caixa, por isso eu dou aula de criatividade. Eu faço a galera enxergar além, porra. Não é enxergar o que propuseram, o que o mundo quer dela, o que os pais sugeriram. Porra, vai ser você. Vai pensar o que você quer, vai pensar fora da caixa, vai entender o mundo, vai entender você, vai fazer o que você quer, vai se responsabilizar por tudo. Porque tudo que você pensa e que você faz, você vai colher amanhã. Acabou.
0: Porra, perfeito. Eu acho que isso é uma fala assim até para encerrar o programa. Que eu acho que a gente não vai chegar no ápice de conclusão assim. Então, tão potente, é uma é uma força transformadora. Olha,
1: nossa, estou amando o um isso, rô, juro, estou amando porque é tudo que Eu também, cara. Comigo, Porra, com a minha vida, verdade. com as minhas aulas, com o meu exemplo, é tentar o ser humano entender que ele transforma tudo. Ele tem um poder. Cara, o meu workshop nas empresas é sobre isso: é o poder criativo. As pessoas têm que entender o poder que elas têm de mudar tudo. Tá tudo dentro da gente, cacete. As pessoas ficam querendo ser outras, ser, ser como as outras, ser qualquer coisa menos elas, sendo que a maior bênção do mundo é a gente ser único, é a gente ser quem a gente é e ser diferente de todos os outros. De todas as outras pessoas do mundo, né? Então, eu fico muito feliz você me dizendo isso, porque me dá cada vez mais força de, de que eu estou seguindo o caminho que eu queria, sabe? De poder fazer a minha parte na transformação das pessoas.
0: Olha, o, o curso de teatro e criatividade que você dá, você já está na vigésima turma, né? Eu já estou, o quê? Na vigésima turma, já teve 20 turmas, já. Você está começando a. É,
1: tem uma turma nova ah. começando segunda-feira, Rô.
0: Olha, me fala, me, de, de, me, você tem algum link, Sim. tem um nome, me fala o seu Caramba. arroba, parece uma cantada falhada, mas me passa o seu tá. arroba aí. Tá. Divulga as suas redes
1: sociais é seu trabalho. O, no por favor. arroba Esbru, é que meu nome é aqui no, 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 só no áudio, eu vou ter que soletrar, né? Carina com K. É. Soleta, faz um
0: soletrando do Luciano é Exatamente, Rôquei, vai. Carina
1: com K, né? E é S de Sapo. B de bola, de... Não, vou falar tudo animal, vai, já que a gente falou tanto de... É, S de sapo, B de burro, R de rato, U de urubu, zebra, zebra e Y de Y. Porque eu não sei um animal que...
0: É, eu ia, eu ia falar, caralho, ela vai falar Y de que animal? Eu fiquei muito curioso pra saber qual animal <risos> você ia falar com y ele. Y de Y. <risos> y de hiena.
1: Será que hiena é, não é, velho? Hiena com i. Não, o é com a gata, tem nada a ver. Tô... Meu, acho que não, tem, deve ter animal por Y, deve ter, lógico, mas eu não sei qual. Enfim, carrupa.ruz tem o meu devente. Instagram. E lá no meu Instagram, naquela biografia, né? Todo mundo fala link na bio, né? Na biografia ali.
0: Sim, arrasta é, pra cima. É, o meu
1: não tem arrasta pra cima, porque eu tenho, tenho 4 mil seguidores. Mas ali no meu link na, da biografia... Tem um, é, ali tem um link, desculpa, nesse link quando você clica, você já cai direto ou você compra o um curso de vídeo ou você compra o um curso de teatro e criatividade, só o treinamento que eu dou corporativo, que não tá ali peça de teatro, isso não tá ali, porque não tem como, né, mas os dois cursos que rolam toda hora, um atrás do outro estão ali.
0: A melhor forma de entrar em contato contigo é pelo ah, Insta, então é,
1: eu sou mais presente no Insta
0: Perfeito. Você quer deixar algum e-mail, algum fax, algum Telegram, alguma rede de fumaça? Minha alguma... minha. Telegram, boeira.
1: cara, tem um, eu tenho um canal no Telegram que chama... E tem um canal eu no tenho, Telegram chama mesmo? Quarentena da Criatividade, que eu dou dicas de criatividade gratuitas, falo sobre criatividade. É... Então chama Quarentena da Criatividade. É um canal. E tenho o, o, o Instagram, que eu sou muito agora, o YouTube, eu tenho feito vídeos que eu ainda, não, eu ainda não, eu não tenho um canal no YouTube, entendeu? Eu tenho eu quero ter um canal no YouTube, então eu tô gravando vídeos, um monte de material que quando eu lançar, eu quero já ter bastante coisa, sabe?
0: Perfeito, mas eu acho que o Instagram acabou roubando muito lugar do YouTube, é. viu?
1: Meu, eu me viro totalmente. Tudo que, isso que eu contei para você aí, que você me chamou tá, de, de carreira acadêmica profissional, é, internacional, é tudo pelo Instagram. É. Não tem nada pago, então, sabe? Então, o Instagram tem uma boa repercussão, senão eu não estaria um ano trabalhando.
0: Não, o Instagram é uma potência é. danada. Pô, cara, eu só tenho a agradecer por ter aceitado o meu convite aí. De Imagina, coração amei. Mesmo.
1: Foi muito legal trocar ideia. E sabe outra coisa também que a gente que também saiu da caixa? Porque, tipo, uma mulher que é humorista, que é comediante, cara, a gente acabou indo por um caminho que a gente ficou livre no, no podcast e foi, a gente foi por um caminho totalmente oposto, que é um caminho claro, da criatividade, sim. Mas, né, a gente não, não foi nada engraçado, foi um papo cabeça, que é legal pra caralho também, entender que, pô, o humorista também pensa, pensa pra burro. Se é, pra a, gente não,
0: a gente não não só faz Exatamente,
1: piada, né? Fica, não vive 100% falando, fazendo piada o dia inteiro, não é engraçado o dia inteiro. Então, isso é muito legal, sabe? Depois a gente faz um outro podcast que vai ter uma vida longa.
0: Isso que eu ia falar, nada impede que a gente, que eu beba mais alguns não, vinhos mas... aqui, perfume um baseadinho do meu vizinho e a gente
1: faça um podcast Não, não, não vamos fazer um podcast passado, só gargalhando, falando muita merda, falando também de stand-up, fazendo piada. Vamos fazer um podcast e posso falar de, pô, tem, tem um assunto que eu, que eu acho gostoso falar, sobre é, um o assunto tipo assim, da, da minha carreira de atriz, né? Cara, eu vivi muitas situações com muitos famosos, entendeu? Não, não falar dos famosos, meter o pau, não é isso? Mas, assim, tipo, como é que é? Muita gente tem curiosidade as coisas que você viveu. Pô, eu dividi camarim com o Porchat, com o Paulo Gustavo. Eu dividi palco com o Chico Anísio, com muita gente de todo. Com o Chico, Nossa,
0: Anísio, Chico Anísio?
1: Eu vi essa foto.
0: O Chico Anísio é um monstro, né? Foi um monstro, assim. Se eu visse o Porchat, é, eu chupava ele. Então acho que a gente é, pode é. também
1: fazer um podcast, um podcast falando, sei lá, curiosidade, sabe? Como é que rola o início da carreira de toda essa galera que hoje está milionária aí. Muita coisa.
0: Caramba. Eu acho que fica uma deixa aí, um gostinho de quero mais para quem é. ouve, pra gente gravar isso. Pô, com certeza, é tão
1: fácil hoje vamos em dia. Vamos fazer um cara. desse mais pra frente, vamos fazer um também de estandar, a gente falando só sobre piadas, eu e você, sei lá. Puta, fantástico, tá
0: fantástico. O stand-up, então.
1: Perfeito, Quando você quiser, é só me chamar.
0: Eu vou roubar um pouquinho a sua agenda de 15 horas de trabalho e vou te atrapalhar. Ah, até parece.
1: Arrasou. Vambora. Vamos divulgar esse podcast de hoje aí para bastante gente para essa coisa positiva da pandemia.
0: Amém. Muito obrigado pela força, viu, Obrigada a
1: você, Rô. Vambora. Tamo junto, tá?
0: Quer falar alguma coisa para encerrar? Quer deixar alguma não, mensagem? Não, algum Eu acho comentário. que a gente já deixou mensagem
1: o tempo inteiro, viu? Não tem nem como fazer mais alguém... O um cara nem ouviu esse podcast inteiro. Ele tá saindo fumaça da cachola agora. Você pode ter certeza. Da minha, Então, tá, tá vendo? <risos> Maravilhoso. Eu já tô... Eu vou dormir de
0: cabeça inchada. Eu vou tomar no... Eu vou fumar meu baseadinho, tomar um Rivotril.
1: Não, e vamos fazer a galera tá lá. Eu, ó, eu ouvi o teu, o teu podcast, do teu primeiro lá com o... Com... Gudu. Eu, eu acho que todo mundo ali tinha que ouvir para um saber legal sobre a vida do outro, sobre um monte de coisas ali sobre você, sobre o sobre o, o figura do Edu que eu já conheço, mas ali sabe sobre mais coisas. É, cara, a galera vai cair para trás desse nosso papo de hoje também. Ninguém ali, mas ali a gente só fica falando merda. Ninguém imagina que a gente ia ter um papo cabeça desse.
0: É, que a gente pensa né, que tem Exatamente. mais do que dois neurônios na cabeça. Então né? a
1: gente tem que fazer ali todo mundo assistir as coisas de todo mundo ali, pra gente continuar aquele grupo lá legal também.
0: Vibrando. E, olha, antes de eu postar, eu vou te mandar editadinho e você valida para mim se tá ok para postar, se você quer que faça alguma coisa, quer que edite, não, tá não, que Não, pode postar
1: tá? tudo que você quiser, não precisa me mandar, não. Me manda o um link só para divulgar.
0: Ah, perfeito. Então eu vou abusar da sua
1: divulgação aí. Não, arrasou. Vambora corta o que você quiser, mantém o que você quiser, tá tudo de boa para mim. Nossa, excelente, tá bom. Então.
0: <risos> Nossa, muito obrigado, viu, cara, esse foi um prazer, você vai ser meu episódio número 3, semana que vem a gente uh, tá no ar. Arrasou. Tive o prazer aqui de ter a cara, muito obrigado, obrigado cara, um beijo para você, um beijo para um todo mundo que ouve.
1: Arrasou, beijo.